0: Olá a todos, meu nome é Nângela, eu sou aluna do bacharelado em História pela UNINTA. Essa aula faz parte do meu estágio e vamos falar hoje sobre é, as heresias que aconteciam na época dos, dos primeiros séculos da igreja cristã e como que a igreja se estruturou teologicamente a partir dos pais a partir dos pais da igreja, no caso os pais apologistas, como que formou o credo e como que foi a formação do cânon sagrado, a Bíblia Sagrada. No segundo século da igreja, as heresias dentro da Da igreja cristã estavam só crescendo. A gente conseguia ver algumas coisas no Novo Testamento já, com o apóstolo Paulo falando acerca disso, e outros apóstolos também, mas nada se comparava ao que a gente teve depois da, da era apostólica. Por quê? Inicialmente, a gente já falou que a igreja era feita majoritariamente por judeus e essa essa questão é muito importante porque a gente tem no judaísmo uma prática de, de religiosidade sendo construída na vida do indivíduo desde quando a pessoa era criança. Então... Tudo que eles faziam, a vida que eles levavam, sempre estava relacionado à adoração ao ao Deus, ao Deus de Israel. E isso vai ser de grande importância na vida da igreja cristã, porque pelo fato do judaísmo trazer consigo todo o ensinamento das escrituras sagradas, os judeus tinham uma preparação maior em cima do que era a palavra de Deus. Então, praticamente, você não via brechas para que heresias entrassem tanto dentro da igreja naquela época. Existia, mas não era tão evidente assim. Quando a a igreja passou a ser feita majoritariamente por gentios, ou seja, pessoas que eram da cultura... Helenista que se convertiam ao Evangelho, isso passou a mudar a igreja. Começou a ter necessidade de, de fazer uma catequese, o um, 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 que eram chamados, né? As pessoas que faziam a catequese eram chamadas de catecúmenos. A gente falou sobre isso na, aula, na primeira aula, e essas pessoas elas passavam um tempo aprendendo. Sobre o evangelho, sobre as escrituras. E elas não participavam dos cultos, como a gente já viu. E assim, elas ficavam um tempo como como um aprendiz mesmo. E dali depois, se ela confirmasse que que ela cria em Jesus com a sua vida e com as suas práticas. Porque tudo isso era, era vigiado e ela se batizasse, e ela confirmasse que que Jesus era seu salvador, aí sim ela seria considerada uma cristã verdadeira, uma uma pessoa realmente convertida. A grande questão é que muitas dessas pessoas, elas vinham para dentro da igreja ainda, com com um pensamento muito poluído, pela, pela sua vida anterior, elas tinham ainda algumas práticas, algumas crenças e isso foi inevitável, é, é, de, de isso acabou entrando dentro da igreja é, de uma forma inevitável, e, porque a igreja agora simplesmente é, 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 eram outros tipos de pessoas que estavam por ali. É complicado dizer que essas heresias surgiam por pessoas de má fé, não era isso, a gente vê nesse tempo uma igreja em crise teológica, dificuldade de controlar os ensinos que eram transmitidos, porque eram muitas regiões no império, a igreja só crescia, não existia uma liderança central ainda, e eram muitos cristãos, E acabava que não tinha como guiar a igreja, ou alguém, não tinha como alguém guiar a igreja. E aí o que existia? As cartas que os apóstolos escreveram, e essas cartas eram trocadas entre as igrejas. Umas cartas rodavam mais que as outras, mas, por exemplo, os evangelhos. Nem todas as igrejas utilizavam os mesmos evangelhos que que outra, então elas trocavam essas cartas, mas uma igreja utilizava mais o evangelho de Lucas, outra utilizava mais o evangelho de João, e assim como as outras cartas paulinas e e as outras cartas que a gente vê no Novo Testamento. E muitas outras cartas vão também entrar no, no cano sagrado muito tempo depois, e não vai ser uma tarefa muito rápida. Uma das heresias que existia naquela época e que existia tanto dentro quanto fora da igreja era o gnosticismo. O gnosticismo foi uma das mais perigosas heresias do te- daquele tempo e ele vem da palavra gnosis que quer dizer conhecimento. Segundo os gnósticos, a salvação era concedida àquele que obtivesse um conhecimento especial. A salvação era a grande preocupação dos gnósticos, ou seja, eles acreditavam que para você obter a salvação, você tinha que ter esse conhecimento especial. Mas vamos nos aprofundar mais. Eles criam, inicialmente, que toda a matéria era má, ou seja, eles criam que a criação era ruim. O propósito era, então, escapar desse corpo e do mundo material. O mundo material era como um exílio para eles e não era o verdadeiro lar. É como se o corpo fosse um cárcere para o espírito e e um obstáculo para a salvação. Então, o nosso espírito era bom, seria bom na, na visão deles, o espírito seria algo bom, e o corpo, toda matéria, toda criação é má. É isso que o gnosticismo ensinava. Eles acreditavam, na verdade, que a realidade mesmo era um mundo espiritual. Existia um ser supremo que não teve nenhuma intenção de criar o um mundo material, mas sim, no caso, ele queria criar o espiritual. Assim teriam sido criados muitos seres espirituais e um deles foi, causa, foi o causador desse mundo. Esse ser em questão era chamada de Sofia, ou sabedoria, que quis produzir algo por si só e resultou, num, entre aspas, num aborto do espírito. Aqui, a criação divina ela é completamente negada. Sendo criado por um ser espiritual, o mundo sendo criado por um ser espiritual, ficaram algumas porções ou restos do espírito que estariam dentro dos corpos humanos e era necessário uma libertação desse espírito dentro dos nossos corpos. Para que acontecesse essa libertação, deveria vir do reino espiritual um mensageiro que teria uma missão de libertação dos seres humanos né, onde esses seres humanos estariam num sono profundo e o espírito do, do corpo estaria adormecido deixando-se levar pelas paixões do, do corpo esse mesmo mensageiro deveria dar uma informação que seria a gnosis, necessária para a libertação do espírito então a gente teria que ter acesso a uma informação secreta que esse é, é, mensageiro traria né, para a salvação do espírito então nas esferas celestiais existiriam poderes malignos que tinham a função de manter o espírito prisioneiro do corpo e para chegar no reino espiritual era necessário passar, passar por todas essas esferas e o único modo de fazer era possuindo o conhecimento secreto que esse mensageiro deveria vir revelar o gnosticismo era tão forte que havia que acreditasse nesse ensino dentro e fora da igreja, como eu falei inicialmente. Dentro da igreja, acreditava-se que Cristo veio à Terra para nos dar esse conhecimento. Então, Cristo seria o possível mensageiro. Já que a matéria é má, esses cristãos acreditavam que Cristo não teria vindo como homem, mas como um fantasma. Seu corpo, na verdade, por algum milagre, parecia humano, mas não era. Então, eles negavam o seu nascimento, obviamente. Mas, enquanto os gnósticos acreditavam estar presos em seus corpos, eles precisariam viver nesse mundo. Assim, eles viviam castigando seus corpos. Contra as vontades carnais e suas paixões, e outros viviam totalmente uma vida libertina. Então, enquanto uns se martirizavam, outros viviam de qualquer forma porque seus espíritos estavam adormecidos mesmos e não tinham nenhum problema. Outra heresia que esteve dentro da igreja foi a heresia marcionita, que foi causada, que foi iniciada por um um homem chamado Marcião. Ele foi filho de um bispo e nutria uma antipatia gigantesca pelo judaísmo e ele acreditava que a criação era má também. Ele acabou sendo excluído da igreja e começou uma série de viagens estabelecendo comunidades marcionitas. Marcião prega que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo. Há um Deus superior, que seria Pai de Jesus, e um ser inferior, que seria chamado de Jeová, que por ignorância ou maldade teria feito o mundo e colocou nesse mundo a humanidade. Jeová seria um Deus mal e vingativo que escolhe um povo para ser superior. No caso, isso explica o ódio aos judeus. Né? É, então, acima de Jeová, existiria Deus, o Pai dos cristãos, que não é vingativo, mas é todo amor. E não queria um mundo assim, mas que fosse um mundo espiritual. Ele não requer nada de nós e nos deu a salvação gratuitamente. nós criaturas de Jeová recebemos Jesus, seu filho para nos salvar Jesus não nascia de Maria não teria nascido de Maria pois ele seria tecnicamente inferior a Jeová se isso tivesse acontecido na visão marcionita mas apareceu repentinamente como homem na época de Tibério ele rejeitou todo o Antigo Testamento então ele tem Parte do Novo Testamento compondo o seu cânon e, e era composto somente por Lucas e algumas epístolas de Paulo sem as menções de escritos judaicos. E aí você vê uma, forma, uma pequena formação do que, do que eles queriam é, é, selecionar como, como válido. né, Para o Novo Testamento Naquela época Tinha esse termo Novo Testamento Mas é só para a gente Entender Como que funcionava Quando o gnosticismo perdeu a influência e foi considerado uma heresia, além de também uma religião independente é, naquela época, surgiu o maniqueísmo. um é, mestre do maniqueísmo era chamado de Mani, que dizia que Deus havia falado de uma forma fragmentada por Platão, Moisés, Buda e Jesus, e pregava que a revelação plena se daria de si mesmo, de, de, do próprio Mani. Ah, ele almejava uma religião universal, unindo zoroastrismo, budismo e cristianismo, e afirmava que os apóstolos corromperam os ensinos de Jesus e que ele estava transmitindo, no caso Mani, estava transmitindo a verdadeira é, é, mensagem, uma, palavra, uma verdade pura. E a salvação era era vinculada a um conhecimento secreto. Mani também teria sido crucificado. O montanismo, no caso, vem de uma pessoa que, que era chamada de montano. Ele era auxiliado por duas profetisas também... chamadas Priscila e Maximila que elas afirmavam que havia chegado a era do Paráclito que eles chamavam que eles acreditavam que finalmente o Espírito Santo estava falando por meio de profetas e a tarefa desses profetas era preparar o caminho de Jesus para sua segunda vinda e a instauração de um milênio literal terrestre Eles acreditavam que viviam os últimos dias e viviam uma vida moral religiosa bem rigorosa e buscavam se martirizar. A seita se espalhou pelo norte da África e Ásia Menor. Eles afirmavam o credo, né? por isso que eles estavam dentro da igreja. A igreja os rejeitou por utilizarem as profecias como se fossem maiores que as escrituras. É, não acreditavam na autoridade de Jesus é, e do ensino apostólico, e também não acreditavam no cânon fechado. No concílio de Constantinopla, os montanistas foram considerados pagãos. O credo dos apóstolos foi um meio que a igreja encontrou para reconhecer os verdadeiros cristãos em meio a tanta heresia que tinha na vida da igreja. E um dos principais usos do credo era no batismo. Era uma forma de confirmar se realmente você cria no, no principal. No, no, na, no, nos princípios da igreja que a igreja ensinava né? na, na verdade genuína do cristianismo então ele começa assim crê em Deus Pai todo poderoso crês em Jesus Cristo o Filho de Deus que nasceu do Espírito Santo e de Maria a Virgem que foi crucificado sob o Pôncio Pilatos e morreu e se levantou de novo ao terceiro dia vivo dentre os mortos e que ascendeu ao céu e se sentou na destra, à destra do Pai e virá julgar os vivos e os mortos, crês no Espírito na Santa Igreja e na ressurreição da carne? Então, esse texto, ele, esse credo, ele foi elaborado para que as pessoas candidatas ao batismo ou em vários momentos das, das liturgias da Igreja ou, enfim... É, em vários momentos em que os cristãos é, eram desafiados a, 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 a afirmar sua fé, é, esse credo era utilizado, tá? Então ele começa com crer em Deus Pai o Todo-Poderoso. A pergunta era, você crê que Deus é o Todo-Poderoso que criou todas as coisas, que Ele está acima sobre todo nome e que Ele é único, principalmente? E aí você tem aqui, Crees em Jesus Cristo, o filho de Deus, que nasceu no espírito do Espírito Santo de Maria, ou seja, você crê na divindade de Jesus como filho de Deus e você crê na que Jesus veio como carne também, que ele encarnou e que ele nasceu de uma virgem e ele foi crucificado sob Pôncio Pilatos, ou seja, ele era uma figura histórica, você crê que ele veio realmente a esse mundo sobre um período de, do, do Império Romano, por exemplo, e ele morreu, se levantou de novo ao terceiro dia, ou seja, você crê na ressurreição e que ele viveu dentre os mortos e subiu ao céu e que ele ainda vai voltar para julgar os vivos e os mortos? Você crê no Espírito Santo, na Igreja Santa? Ou seja, você crê que é, é, o que aconteceu ali em Atos 2 foi de verdade? E você crê na Igreja Santa... Como, que foi comissionada pelo Espírito Santo a levar a palavra e que tem autoridade e que foi responsabilizada a, a levar toda toda a verdade do Evangelho e você crê na ressurreição da carne na volta de Jesus né então é, é esse credo ele ele foi feito com 100% de intenção de bater de frente com as heresias daquela época. Então, tudo aqui é é intencional, tá? E ela vai principalmente contra as doutrinas marcionitas, que diz que Deus e Jeová é distinto, por exemplo, mas aqui ele já começa, você crê em Deus Pai, você crê em Jesus Cristo, você crê no Espírito Santo, já também está falando da trindade, né? E e esse seria a confirmação de que os cristãos, de fato, criam na verdade genuína do Evangelho. Quando a gente fala sobre as escrituras, a igreja tinha apenas a Septuaginta que é a versão grega do Antigo Testamento. É, era uma versão traduzida do hebraico e do aramaico para o grego. Então, era essas escrituras que é falada no, 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 no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. É, era essa as escrituras que os apóstolos mencionam o tempo inteiro. A Septuaginta. A, essa septuaginta, a, as escrituras, eram lidas nos cultos, os evangelhos e algumas cartas dos apóstolos, principalmente de Paulo, eram eram lidas nos cultos. Mas em algumas igrejas eram lidas umas cartas, e evangelhos e em outras, outros escritos, como eu falei inicialmente. Não havia uma unidade assim. Então... É, devido a tudo o que acontecia na igreja, com essas heresias que estavam rondando a igreja, a igreja precisou entrar num consenso. As principais cartas e evangelhos mais utilizados foram, então, reunidas. É, não houve uma reunião específica para que isso acontecesse, mas foi feito com o tempo. Alguns livros que eram utilizados também caíram no desuso... Outros foram discutidos por bastante tempo, antes de serem selecionados. É, e isso explica o porquê alguns livros, é, algumas cartas, estão no Novo Testamento e outras não. Os quatro evangelhos eles foram escolhidos, cada um com as sua, suas diferenças e singularidades, porque foram escritas por pessoas diferentes. Mas de modo que toda a doutrina da igreja tinha apoio não somente em um evangelho, mas em vários. E isso trazia mais credibilidade para a igreja. Acontece que muitos grupos marcionitas seguiam seus próprios evangelhos. Um deles era o evangelho de São Tomé. E eles acreditavam que o grande segredo que Cristo veio trazer estava escondido com algum apóstolo. Então... Qual foi o critério utilizado pela igreja para a escolha dos livros do cânon sagrado do que seria hoje o Novo Testamento? Principalmente a apostolicidade. Só eram aceitos os escritos diretos dos apóstolos. Então, as cartas de Inácio de de Antioquia não vão entrar, Policarpo de Esmirna não vão entrar. Elas tinham sua importância mas elas não são consideradas pela igreja, então, como revelação divina e inerrante. Você tem, então, esse reconhecimento de autoridade pela igreja primitiva, por causa da da apostolicidade, e a harmonia com os livros em si. né? Quais os livros que demoram um pouco a entrar? O o próprio Apocalipse demorou bastante para entrar, na, nessa lista do, do Novo Testamento, Hebreus também, a gente não tem conhecimento de quem foi o autor da Carta aos Hebreus, tá? mas Hebreus acabou entrando, por mais que exista a desconfiança de que alguém é, que não, não fez parte é, é, como apóstolo tenha escrito, mas é, tem a possibilidade ou de Lucas ou do apóstolo Paulo ter escrito essa carta. E ela acabou entrando na na lista de de selecionados ao Novo Testamento. E a gente vê na história da igreja, homens de Deus substituindo os apóstolos, tá? Então, essas pessoas, elas são responsáveis pela igreja agora... É, são bispos tá? eles são considerados os pais da igreja e são os primeiros grupos de homens respeitados na fé que eram responsáveis por conduzir a igreja na ortodoxia né? depois da era apostólica então eles vão trocar cartas assim como os apóstolos fizeram e vão pastorear a igreja com temas falando sobre a necessidade da comunhão do cuidado mútuo, do cuidado com as facções e, principalmente, dessas heresias. E para que também todos os crentes fossem fiéis em meio a tantas perseguições. Então, você vê todo esse tipo de problema numa igreja, principalmente após a Era dos Apóstolos. E você vai ver... Um grande debate agora acontecendo com, com hereges, né? É, hereges versus é, é, autoridades da Igreja, no sentido de questionar a autoridade é, da Igreja agora sem os apóstolos. Então, as igrejas de Roma, Antioquia, Éfeso, elas tentam mostrar a sua força nesse período ao dizer que os bispos eram os sucessores diretos dos apóstolos e aquelas igrejas que não eram necessariamente de origem apostólica, ou seja, que foram criadas é, é, por intermédio de, de outros cristãos helenistas, elas precisariam partilhar da mesma fé, considerando, é um só corpo, uma só igreja. Então você começa a ver o termo Igreja Católica sendo fundada ali, né? como eu já disse na, com o Inácio de Antioquia, ele vai falar sobre o termo Igreja Católica. Então, quando ele fala sobre isso, é para combater as heresias que rondavam em torno da igreja. Tá? Não estamos falando aqui de Igreja Católica Apostólica Romana, mas apenas de Igreja Católica e Apostólica que é uma igreja unida com os ensinamentos dos apóstolos, com a tradição apostólica. Então você tinha uma igreja cristã querendo se estabelecer sem divisão, com uma só fé, diferente do que acontecia em diversos grupos que se dividiam e com tantas heresias. É, eles que criam também em um evangelho mas não criam em outro, por isso que você tem quatro evangelhos escolhidos a igreja então ela se torna universal acreditava no todo do evangelho, não só em uma parte como por exemplo acontecia na, na seita de, de Marciano. e aí diante de tantos ataques contra o evangelho né contra o ensino genuíno dos apóstolos, vão surgir Dentro da igreja, uma categoria, uma segunda categoria de homens que também vão ser considerados pais da igreja, mas diferente dos pais apostólicos, vão surgir os pais apologistas, que vão ser pessoas, vão ser intelectuais que vão desenvolver a teologia e vão lutar contra os ensinos heréticos. E eles vão trabalhar principalmente nos debates. Eles não vão atuar diretamente nas igrejas com os membros em si, mas eles vão para a academia, eles vão contra os filósofos, eles vão contra alguns judeus também que que ainda existiam naquela época, que, que falavam contra a igreja, eles vão contra essas classes de pessoas. Clemente de Alexandria é natural de Atenas e foi um dos pais apologistas é, da igreja. Essa cidade ela é famosa por seus filósofos, mas a sua vida acontece mesmo em Alexandria, que foi a cidade que ele recebeu a formação teológica no Egito. E Alexandria também é um local de, do, do sincretismo religioso mesmo. O pensamento teológico de Clemente tem influência na filosofia. Ele não não é pastor, mas é um verdadeiro mestre intelectual. É Isso quer dizer que ele estava preocupado em ajudar os que buscavam as verdades mais profundas. E o cristianismo não era, na visão dele, uma religião absurda, mas ela era a filosofia de todas as filosofias. No caso, ela era a filosofia de Cristo. É, em seu método, ele vai se apoiar no argumento de que os filósofos famosos como Platão, por exemplo, tenha dito as mesmas verdades que revelavam em Cristo. E, Ou seja, segundo ele, a filosofia foi dada aos gregos como a lei foi dada aos judeus, e as duas têm o propósito de levar a Cristo. A filosofia parece estar distante das escrituras, mas, segundo Clemente, ao estudar cuidadosamente as verdades reveladas nas escrituras, levam as mesmas verdades que os filósofos ensinavam. Irineu de Leão foi discípulo de Policarpo, natural da Ásia Menor, nasce por volta do ano 130, e se muda para Leão, que hoje é a França. Ele foi presbítero e depois foi bispo. Ele, na verdade, era pastor e não tinha interesse em conhecimento filosófico, mas procurava dirigir a igreja na sã doutrina. Ele refutava as heresias e instruía os crentes. Duas obras de Irineu são a demonstração da fé apostólica, que você pode procurar, e a refutação da falsa gnosis, também, que você pode procurar. Eu separei aqui uma citação que fala acerca da sua teologia, que diz assim Irineu é antes de mais nada pastor, desse modo ele mesmo concebe a Deus como um pastor Deus é um ser amante que cria o mundo e a humanidade, não por necessidade nem por erro Como pretendiam os gnósticos, mas por causa do seu próprio desejo de ter uma criação A qual amar e a qual dirigir como o pastor dirige o seu rebanho ao redil. À luz dessa perspectiva, toda a história aparece como o processo mediante o qual o divino pastor, no caso Deus, vai dirigindo a sua criação em direção à consumação final. A coroa da criação de Deus é a criatura humana. O ser humano foi criado desde o princípio como um ser livre e, portanto, responsável. Essa liberdade é tal que, mediante ela, podemos conformar-nos mais e mais à vontade e à natureza divina e gozar de uma comunhão sempre crescente com o nosso Criador. Mas, por outra parte, a criatura humana não foi criada desde um princípio em toda sua perfeição. Como pastor que, que é, Deus colocou o primeiro casal no paraíso, Não em um estado de perfeição, mas como meninos ou como crianças, entre aspas. O que isso quer dizer? É que Deus tinha um propósito de de que o ser humano crescesse de tal modo em comunhão com Ele que, com o tempo, chegasse a estar ainda acima dos anjos. Os anjos são seres superiores e nós somente provisoriamente. Quando se cumprir na humanidade o propósito divino, os seres humanos estarão acima dos anjos, pois gozaremos de uma comunhão com Deus mais estreita que eles. A função dos anjos é semelhante à do tutor que dirige os primeiros passos de um príncipe. Ainda por um momento, o tutor está acima do príncipe, mas com o tempo será subordinado a ele. Deus criou, então, a humanidade como crianças, para que fossem crescendo e se acostumando à comunhão com Ele. Além dos anjos, Deus contava com as Suas duas mãos, que seria o Verbo, Jesus, e o Espírito Santo, para dirigir e instruir a humanidade. Guiados por essas mãos, os seres humanos receberão instrução e e crescimento, preparando-se cada vez mais para uma comunhão mais e mais íntima com Deus. Isso é o que Irineu chama de divinização. É, o propósito último de Deus é fazermos cada vez mais semelhantes a Ele. Isso não quer dizer que, de algum modo, nos dissolveremos na divindade, nem que chegaremos a ser iguais a Deus. Ao contrário, Deus se encontra tão acima de nós... Que por mais que cresçamos em nossa semelhança a Ele, sempre haverá caminho para andar. Mas os anjos. Mas um dos anjos, Satanás, sentiu ciúmes do destino tão elevado que Deus reservava à criatura humana e, portanto, tentou e fez pecar Adão e Eva. Como resultado do pecado, a criatura humana foi expulsa do paraíso e seu crescimento ficou torcido. Portanto, a história tal como se desenvolveu é resultado do pecado. Essa é uma citação do livro Uma História Ilustrada do Cristianismo, páginas 112 e 113, volume 1, livro volume 1, A Era dos Mártires. Antuliano de Cartago, ele vai nascer na cidade africana de Cartago por volta do ano 150. Ele se converte é, ao cristianismo em Roma. Ele retorna a Cartago e escreve uma defesa. E ele coloca os hereges como se tivesse no banco das testemunhas e ele as interroga. E ele quer chegar à conclusão de que até uma alma pagã é por natureza cristã, e ele só persiste em rejeitar o cristianismo, no caso a alma pagã, só rejeita o cristianismo por obstinação e cegueira mesmo, é, o intuito dele era demonstrar que os hereges não tinham nenhuma razão em discutir as escrituras, pois elas estavam sob o domínio da igreja, e eles teriam chegado depois. Esse argumento também foi utilizado pela Igreja Católica contra os protestantes no século 16 Tertuliano ele vai ter uma linguagem bem irônica e lógica e ele vai argumentar contra os marcionitas. O Deus da Igreja criou esse mundo com suas maravilhas e ele vai desafiar né, a algum deles a mostrar um insignificante vegetal feito por Deus. E logo, ele pergunta sarcasticamente, em que se ocupava o seu Deus antes de se revelar uns poucos anos atrás? Será que não amava a humanidade até a última hora? né É um dos argumentos que Tertuliano vai utilizar. Só que Tertuliano ele vai acabar se unindo ao movimento montanista, que... O resto dos cristãos considerava herético e os seus escritos detalham um pouco sobre isso. Esses são só alguns dos pais da igreja. Você pode conferir tudo na coleção patrística. Disponível no link que eu deixei para vocês aí no grupo, e tem muita, muita coisa. É só a ponta do iceberg de tudo quanto essas pessoas deixaram para a teologia para contribuir com a teologia. Lembrando que essas pessoas. Elas contribuíram para a teologia, entretanto, o conteúdo delas não é canônico. A igreja católica trata esses escritos com grande valor, mas a a, a igreja protestante em si já vai ter algumas, algumas considerações diferentes tratando-se dos escritos dos pais da igreja. Tanto é que você vai ver, por exemplo, Origenes, que é um deles. Origenes também vai se desviar do caminho e vai trilhar por caminhos um pouco heréticos também. Então, você tem que analisar, ler o material, é... Entretanto, você tem que ter o pleno conhecimento do que é genuíno, evangelho genuíno e daquilo que é, é, não, não vem a ser, tá certo? E a aula de hoje é essa. Deixem suas considerações no grupo, tá? Se você. É, o que mais chamou a sua atenção nessa aula? Aula que vem, nós já vamos entrar. É na era de Constantino, quando as coisas começam a desandar na história da igreja e para depois a gente entrar em Idade Média, na queda do Império Romano. E é isso aí, tá bom? A gente se encontra então lá no grupo, na nossa conversa da semana.